0: Bienvenue sur Wellness Hotline, le podcast bien-être, beauté et santé qui met en lumière des marques, nouveautés et personnalités du milieu du wellness. Bonne écoute Ce nouvel épisode est dédié aux cheveux et pour ça j'ai eu le plaisir d'accueillir Daphné Narcy qui est la créatrice du rituel green et qui m'a livré toutes ses astuces pour retrouver de beaux cheveux et ça naturellement. Alors depuis qu'on a enregistré, Daphné a aussi ouvert le spa des cheveux qui est en fait un protocole de massage du cuir chevelu, euh, à retrouver chez Oi Paris. Donc j'ai mis le lien en description. Donc si vous souhaitez passer au green pour vos cheveux, cet épisode regorge d'infos et d'astuces pour que la transition du conventionnel au naturel se passe au mieux. Bonne écoute Coucou Daphné Salut Clémence alors, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui, particulièrement parce que dans les anciens épisodes, euh, j'ai su surtout parlé soins du visage, skincare, et j'oublie tout le temps de demander euh, ben, la routine capillaire, etc. Donc là, je me rattrape. Et je fais un épisode consacré aux cheveux et surtout au cuir chevelu, dont tu es un peu la pro. Ah bah en tout cas, euh,
1: écoute donc très contente du coup d'être un peu la voix euh, des cheveux dans ton podcast. Euh, et effectivement ouais, euh, la pro bah je sais pas, en tout cas ça fait plusieurs années en effet que euh, je suis coiffeuse et que euh, je travaille euh, pour les cheveux et pour le cuir chevelu. Et en tout cas euh, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Euh, et, euh, et le cuir chevelu est effectivement euh, très souvent oublié, mais parce qu'il est caché la plupart du temps, mais très important pour les cheveux.
0: Alors, je vais essayer de te présenter très rapidement et tu compléteras selon au besoin. Toi, tu as toujours aimé la coiffure et ton parcours a fait que tu as fait quelques années d'études de commerce de l'art et puis finalement, tu es revenu à ta passion première qui est la coiffure. Ça fait plus de dix ans que, que tu es coiffeuse. Entre-temps, tu as lancé ton blog. Maintenant, tu lances aussi ta propre marque avec aussi le rituel green. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce que tu rajouterais à quelqu'un, voilà, aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
1: Mais En tout cas, c'est ça. Donc, je vois que tu es bien renseignée. Effectivement, j'ai fait un détour... Euh... Ouais. Je me suis un petit peu perdue euh, dans le commerce de l'art pour revenir à, à mon envie et ma passion initiale. Et je ne sais pas pourquoi les, les cheveux m'ont toujours fascinée depuis que j'ai 4 ans. Hein, donc ça remonte vraiment, c'était vraiment une vocation. Je voulais être coiffeuse. Euh, et qu'est-ce que je pourrais rajouter bah, Je dirais que... Euh, la branche en fait qui s'est euh, greffée finalement à ce travail de, de coiffeuse que j'ai fait euh, un temps en salon de coiffure, travail assez euh, voilà euh, classique de coiffeuse. Euh, bah là maintenant ce qui s'est greffé à ça, c'est toute la sphère en fait des produits naturels et euh, ce concept en effet du rituel Green, euh, donc on va sûrement développer après, euh, qui euh, bah voilà enfin qui est né un peu euh, un peu par hasard euh, et qui maintenant euh, mmh. bah, en fait euh, est un peu le centre de mon activité finalement.
0: Quel a été ton déclic pour, euh, bah pour switcher à une routine plus naturelle Qu'est-ce qui t'a fait te dire Oula, on a peut-être d'autres options aussi pour prendre soin de, de, de nos cheveux
1: Alors, le déclic, ça a été, euh, je crois, comme beaucoup de personnes. D'ailleurs, finalement, c'est assez commun. Hein. Euh, dans mon cas, ça a été vraiment quand je suis devenue maman. C'est là, en tout cas, que ma routine personnelle a pris un tournant. Et puis, euh, j'ai eu mon fils. J'ai commencé à utiliser des produits un peu plus naturels pour... Euh, euh, prendre soin de mes cheveux, régler des problématiques euh, comme la chute de cheveux, ça a bien fonctionné mais j'étais encore sur des marques assez cosmétiques et c'est lorsque j'ai eu mon deuxième enfant donc lorsque j'ai eu ma fille, que là pour le coup euh, j'ai vraiment euh, euh, en fait découvert des matières plus brutes comme du rasoul à l'époque mm -hmm. et que je me suis dit ah ouais, waouh, ça marche quoi. Ça marche, euh, ça fait du bien à mes cheveux, ça règle mes problématiques beaucoup plus que bah, finalement tout ce que j'ai essayé avant. Euh, donc, il y a quand même vraiment un truc. Et en fait, euh, c'est là que bah, petit à petit, du coup, euh, j'ai transféré toute mon expérience personnelle dans ma vie pro avec mes clientes et tout ça. Euh, même si, mon, on va dire que ma curiosité, mon regard avait déjà été un peu piqué et euh, aiguisé. Tu vois, quand j'étais coiffeuse en salon, on utilisait uniquement des produits très chimiques certaines marques très connues. Et euh, bah en fait, j'étais déjà un peu interpellée en me disant, mais je comprends pas, en fait, euh, mes clientes, euh, elles ont toujours les mêmes problématiques, ça se règle pas, euh, malgré bah, tous les produits qu'on leur conseille et qu'on leur vend. Et du coup, euh, voilà j'étais déjà un peu interpellée en me disant, bah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions, finalement Mais ça, c'était il y a bientôt 15 ans hein, maintenant. Donc, euh, tu vois, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, et, euh, et puis au-delà de ça, je voyais les, les coloristes aussi. Euh, qui développaient des maladies de peau, qui développait des complications respiratoires à cause des colorations chimiques qu'elles appliquaient, donc euh, voilà, ça, tout ça, en fait, ça a fait que euh, je commençais déjà à me poser des questions, et puis ensuite, euh, le naturel, dans mon cas, donc quand j'ai commencé à, à découvrir tout ça après les naissances de mes enfants, ça a été un refuge, en fait, pour moi. Euh, et c'est là que le rituel green est né finalement, donc le rituel green euh, qui est un soin du cuir chevelu à base de poudre de plantes, euh, ça a été un peu mon refuge en fait dans une période de vie euh, personnelle très compliquée où j'étais toute seule euh, avec mes enfants, j'avais des, des, euh, des difficultés financières, personnelles, fin, ça a vraiment été ma bouée de sauvetage en fait euh, dans une période où, où c'était difficile.
0: De prendre ces petites minutes pour, ouais. euh, pour prendre soin de toi, en fait, euh, et de tes cheveux. Euh.
1: Exactement. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, prendre soin de mes cheveux, c'était aussi prendre soin de moi. C'est vraiment comme ça que mmh. c'est né.
0: Comment tu as découvert ce mélange, en fait Est-ce que euh, tu as vu des choses sur Internet Tu t'es dit, je vais le faire un peu à ma manière. Est-ce que c'est du hasard
1: Alors, bon, déjà, moi, je n'ai rien inventé. Hein, en soi, le... les poudres de plantes, elles existent euh, depuis beaucoup plus longtemps que moi. <rire> Elles sont utilisées dans beaucoup de cultures euh, euh, et dans certaines médecines traditionnelles, euh, dans beaucoup de cultures aussi, dans certains pays, notamment la médecine traditionnelle chinoise ou bien la médecine ayurvédique, qui, sont, euh, qui est une médecine indienne. Euh, c'est beaucoup utilisé aussi, enfin les plantes en général sont beaucoup utilisées en naturopathie. Donc voilà, moi j'ai rien inventé en soi, c'est vraiment la terre qui, bah, qui regorge de, de trésors. Et si tu veux, euh, petit à petit, en fait moi j'ai commencé à faire ma tambouille comme d'autres personnes le font. Par exemple, je sais qu'au Maroc euh, ou au Maghreb en général, on utilise beaucoup le rasoul, donc des poudres minérales. Là, on est plus sur des argiles. Euh, on mélange avec de l'eau, on ajoute un peu d'huile végétale et c'est vrai que ça donne une pâte qui fortifie les cheveux. Et euh, bah, si tu veux, en fait, voilà, je suis partie de cette base et puis petit à petit, je me suis rendu compte que bah, appliquer en fait ces poudres sur les longueurs, ça correspond pas à tout le monde. Ça peut aussi beaucoup les assécher, ça peut abîmer la kératine, ça peut ouvrir les écailles. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à appliquer ça sur le cuir chevelu, à me, euh, à me rendre compte qu'en fait, ça fonctionnait effectivement, ça gainait, mais ça fortifiait et ça réglait aussi, ça apaisait beaucoup aussi le cuir chevelu. Et puis euh, voilà, euh, j'ai. Euh, du coup, euh, décider de me former, en fait, à tous ces produits naturels, euh, de suite des formations pour mieux les comprendre, pour mieux les connaître. Et, euh, et là, ma formation en, en naturopathie euh, m'aide aussi davantage, à du coup, à, bah, à comprendre et puis à pouvoir conseiller euh, le plus euh, globalement possible, on va dire.
0: Ouais, voilà. Parce qu'à côté de ça, du coup, tu t'as ta formation de naturopathie. Je euh... suis en
1: train de me former, ouais, je suis pas encore certifiée, Super. donc euh, je peux pas encore donner de conseils, on va dire, euh, vraiment euh, généraux. Euh, mais en tout cas, oui, je suis en train de me former à ça et puis à d'autres choses. Et c'est vraiment, enfin, euh, ça complète euh, énormément en fait euh, toutes, euh, toutes mes connaissances. Et puis moi, ça me rassure
0: aussi, du coup, de, de mieux connaître tout ça. Ok, c'est super, bon courage. <rire> Merci. Et euh, du coup, le Rituel Green, pour quelqu'un qui connaît vraiment pas, est-ce que ça remplace un shampoing Est-ce que c'est un soin à faire de temps en temps Comment, en fait, on l'utilise dans la vie de tous les jours
1: Alors, tu as des poudres de plantes, effectivement, qui peuvent laver les cheveux, qui sont riches en saponine. Maintenant, ce n'est pas l'utilisation que j'en fais. Pour moi, euh, la poudre de plante, elle est utilisée comme un soin, qui est donc ce Rituel Green, qui est un soin du cuir chevelu, avant tout, avec des poudres de plantes, de l'eau et, en général, de l'aloe vera et une huile végétale L'idée, ça va être d'atteindre la peau du cuir chevelu pour soit l'apaiser, soit fortifier. On module en fait les poudres de plantes en fonction de la problématique. Ça peut aussi te permettre de gérer une transition, par exemple, du chimique au naturel. Ça peut te permettre d'espacer tes shampoings, de réguler ton sébum en fonction des poudres que tu mets. Et, euh, et voilà, en tout cas, l'idée et mon usage, c'est
0: vraiment de l'appliquer sur le cuir chevelu finalement c'est la peau, euh, parce que bon tes longueurs euh, c'est de la matière plus ou moins morte, et une fois que c'est abîmé au bout euh, c'est abîmé, alors que tout vient du cuir chevelu.
1: En tout cas euh, tes cheveux, enfin, la partie vivante de tes cheveux se trouve dans ton cuir chevelu à l'intérieur, c'est une partie donc c'est le bulbe, euh, c'est de là que tout part effectivement, et c'est une partie qui est, ra qui est rattachée pardon, à ton système sanguin, par des mi micro euh, euh, vaisseaux sanguins qu'on appelle les capillaires d'ailleurs euh, et en fait, euh, ces vaisseaux sanguins sont chargés euh, d'apporter tout le sang et tous les nutriments en fait qui se baladent dans ton sang à tes cheveux. Ils se nourrissent comme ça. C'est ça qui leur donne la force nécessaire, si tu veux, pour euh, pousser fort. D'où euh, l'importance d'ailleurs de la microcirculation. Donc, en effet, la partie vivante euh, se trouve à ce niveau-là, et tu as tout intérêt, en effet, à avoir un cuir chevelu qui est euh, en bonne santé, qui est sain. J'aime pas trop ce terme parce qu'il n'y a pas de cuir chevelu malsain pour moi, mais au moins ça parle à tout le monde en général. Donc, tu as tout intérêt à avoir euh, un cuir chevelu euh, en bonne santé pour derrière avoir des longueurs plus résistantes. C'est là que la kératine aussi, elle va se synthétiser et se former. Euh, je compare euh, en général ça à une plante. Tes cheveux et tes longueurs étant cette plante, qui a ses racines dans de la terre. Bah, si la terre, elle n'est pas, euh, pas fertile, ta plante aura beaucoup de mal à pousser. C'est exactement la même chose pour moi, euh, pour les cheveux et tes longueurs, c'est un peu le végétal de ton corps, finalement. En revanche, c'est quand même important de prendre soin de cette partie des longueurs.
0: Mmh.
1: Certes, elle est morte en soi, euh, mais euh, c'est une partie qui a besoin de nutrition, d'hydratation pour ne pas être trop sèche, pour ne pas être trop cassante. Donc voilà, il y a quand même un intérêt d'en prendre soin, mais d'une façon différente euh, du cuir chevelu pour moi. C'est vraiment ma vision des choses. Mmh. Tu as deux soins différents pour chaque partie euh, qui est bien différente, ouais. du coup.
0: Oui, c'est ça. Alors, l'hydratation, la nutrition, on va y revenir plus tard. Euh, là, ma question, c'était aussi... Tu as parlé de la transition, justement. Oui. Euh, comment on fait Parce qu'on sait que ça prend du temps euh, de passer des produits conventionnels à d'un coup, des euh, choses sans silicone, sans rien. Enfin, euh, moi, d'ailleurs, j'avais fait ça et très vite, j'abandonne parce que bah, tu as ce côté euh, cheveux mal rincés. Euh, Il ouais, y a des produits qui sont pas forcément adaptés. C'est compliqué, en fait, de tenir sur la longueur. Alors que le Rituel Green, comme c'est un soin qu'on incorpore, est-ce qu'on peut tout doucement se dire je change petit à petit ma routine tout en incorporant le rituel green
1: Alors c'est vrai que le rituel green, je m'en suis rendu compte parce que donc, mon travail en fait aujourd'hui c'est de faire des coachings euh, où j'accompagne les personnes, femmes et hommes, euh, pour euh, soit gérer en effet la transition euh, chimie naturelle, soit euh, juste savoir quelle est la routine naturelle adaptée. Et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte depuis bah, deux ans maintenant que je fais ça, deux, trois ans, que bah, finalement, euh, le fait d'appliquer de, des soins à base de poudre de plantes et le rituel rin va vraiment t'aider dans cette transition pour les personnes euh, qui sont euh, encore sur le chimique. Tu peux très bien te dire, effectivement, euh, voilà, je fais ma transition, euh, je change tout. Peut-être qu'il y aura une partie un petit peu compliquée, mais le fait de détoxifier ton cuir chevelu, en général, ça te permet quand même de ne pas avoir une transition trop, trop complexe. Je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de règles dans le sens où il euh, y a certaines personnes chez qui ça va être assez compliqué, ou enfin compliqué, après je veux pas faire peur aux gens qui écoutent et qui veulent passer à du naturel, mais en tout cas il peut y avoir une phase d'adaptation. Et puis il va y avoir des personnes chez qui ça se passe hyper bien, et il n'y a aucun problème. Mmh. En tout cas, quand ça se passe pas hyper bien, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as en effet des solutions. Pour moi le rituel green en est une, pour détoxifier par exemple ton cuir chevelu quand euh, tu as les silicones qui euh, pètent un peu les plombs et qui ressortent. Euh, tu peux avoir aussi des solutions de nutrition, d'hydratation, encore une fois, sur les longueurs et pointes, pour justement remplacer les silicones qui donnaient cet effet un peu euh, super lisse, brillant et tout ça. Euh, donc voilà, il existe vraiment des solutions naturelles. Euh. Et le shampoing aussi, évidemment, c'est un peu la pièce maîtresse de la nouvelle routine. Et c'est d'ailleurs souvent là-dessus que euh, c'est pas forcément évident de se retrouver. Les gens sont un peu perdus, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as tellement de marques euh, que bah, tu ne sais pas forcément ce que tu peux choisir, du solide, du liquide, et puis tu as toutes ces, euh, toutes ces questions sur les silicones, sur les sulfates aussi qu'on se pose, euh, qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, euh, donc voilà, moi j'essaye en fait de diriger au mieux et puis bah, de, de répondre à tout ça
0: euh, par
1: rapport à mon expertise et mon expérience.
0: Ouais. Puis Tu vois les, les shampoings solides, euh, maintenant il y a la grande surface qui s'est mise en fer, tu vois, des, des grosses marques qui sont mises en fer et je me demande si parfois ils moussent tellement, je me dis mais il doit y avoir je sais pas combien de tensioactifs et au final est-ce qu'il vaut mieux prendre un shampoing liquide un, un petit peu, Enfin, tu vois c'est un petit peu moins écolo mais au moins pour le cheveu, j'ai l'impression qu'il faut vraiment regarder la compo à chaque fois, c'est pas parce que c'est du solide que c'est forcément mieux pour les cheveux.
1: Non, effectivement, faut faire attention. Euh, tu as tout à fait raison. Maintenant, il y a beaucoup de marques qui se mettent à du solide. Et en tout cas, la problématique, finalement, va rester la même qu'avec euh, un shampoing euh, liquide, à savoir que, euh, en fonction du prix, en fonction de la marque, la qualité des composantes ne sera pas la même. Et euh, ensuite, effectivement, les pourcentages de certains ingrédients ne seront pas les mêmes. Et en général, quand ça mousse énormément c'est que déjà, bah, tu as des tensioactifs qu'on appelle les sulfates, qui sont quand même très agressifs pour le cuir chevelu et pour les longueurs. Et en fait, euh, le problème aussi, c'est qu'ils sont souvent présents en trop grande quantité. Donc, s'ils sont présents euh, au-delà de ouais, 70%, c'est déjà beaucoup, bah, en général, ça assèche énormément et du coup, ça peut créer des irritations, euh, des pellicules, euh, ça peut aussi faire graisser les cheveux. Parce que ce qui se passe, en fait, quand ton cuir chevelu il est irrité, c'est que comme il se sent décapé, il se sent euh, bah, attaqué, en fait, finalement, lui, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va essayer de reproduire sa couche protectrice en recréant du sébum. Donc, ça excite, ça excite pardon, les glandes sébacées. Et du coup, euh, voilà, ça crée un cercle vicieux.
0: Exactement comme la peau, en
1: fait Exactement comme la peau. Ben, en fait, oui, c'est une peau. Le pH est un petit peu différent, mais ça reste une peau, effectivement. Donc, euh, c'est à peu près les mêmes règles. Ce ne sera pas forcément les mêmes produits à appliquer, mais effectivement, il euh, y a ouais. beaucoup de parallèles à faire avec la peau du visage. D'ailleurs, souvent, la peau du visage est raccord avec la nature de cuir chevelu qu'on a. Parce que euh, même si, effectivement, tu peux avoir des problématiques liées aux produits que tu utilises ou même à d'autres sphères, hein, comme euh, la sphère intestinale, les cycles menstruels, le stress, euh, bah, en général, euh, si, voilà, tu peux quand même avoir une nature de cuir chevelu plus ou moins grasse ou plus ou moins sèche. Voilà. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, donc, pourquoi pas effectivement utiliser un shampoing liquide euh, Oui, bon, c'est vrai que c'est moins écolo, maintenant, euh, bah, oui forcément, dedans tu as de l'eau, euh, en général le contenant c'est du plastique. Maintenant, il faut pas non plus mettre la pression pour tout changer d'un coup. Euh, je vois parfois des clientes qui sont stressées en fait parce qu'elles n'arrivent pas à changer de produit et, et bon, bah écoute c'est pas très grave, en tout cas il faut euh, garder cette notion du produit qui marche pour soi avant tout et cette notion de plaisir aussi, voilà il y a toute cette notion de ne pas se stresser de ne pas se mettre la pression pour changer de routine d'un coup parfois ça prend un peu de temps, parfois il faut tester des choses et puis euh, en général on finit par trouver
0: Ouais, moi je suis revenue à des shampoings un peu moins, enfin, dits clean, mais tu vois, t'as quand même des tensions actives. Par contre, il y a deux shampoings naturels que j'aime beaucoup le shampoing solide de la marque Lépanacé, je sais pas si tu l'as déjà essayé, qui est super, qui mousse pas trop, il a une mousse très fine et qui sent super bon. Euh, c'est important. Le... Ouais, bah tu vois, je me dis, c'est quand même un plaisir, ouais. il faut que. Il faut que tu sois content aussi d'utiliser tes produits. Et le shampoing, là, il est liquide, c'est celui de chez Coslis, ouais. le shampoing doux tout simple. Et là, pour le coup, si tu as cette conscience en disant « Ouais, mais le plastique, ils font des bidons de 1 litre mmh. qui te tiennent 6 mois. » Donc, il euh, faut aussi trouver, comme tu dis, ce qui nous convient, un juste milieu, oui euh, voilà faut faire vraiment des efforts, mais il ne faut pas se priver. Non. Mmh.
1: non, parce que je me suis rendu compte que sinon, ça crée des frustrations, et donc du stress, et donc euh, de la colère. Enfin bref, voilà, ce n'est pas sain. Et la beauté des cheveux, la, la santé, la beauté du cuir chevelu, bah, c'est aussi euh, un bien-être général. Donc euh, voilà, si tu mets le curseur trop loin et si tu te stresses à, à changer ou bien à t'imposer tel produit alors que concrètement, bah, ça convient pas à tes cheveux, c'est pas bon non plus. Donc voilà, faut réussir à trouver le juste milieu. Et puis bah évidemment aussi euh, faire en sorte euh, d'utiliser le moins de silicone possible, le moins de
0: sulfate, euh, voilà. Tu vois quelqu'un qui voulait dire ok super j'ai mon rituel green, je fais un petit peu attention sur mon shampoing, mmh. par contre j'ai ce masque cheveux ultra conventionnel, un peu bourré de petites choses pas très bonnes pour l'environnement mmh. ou les cheveux, mais je l'aime bien il sent bon, est-ce que c'est contre-productif ou on peut se dire c'est pas grave je garde un ou deux produits conventionnels mais sur le reste je fais des efforts ou est-ce qu'il faut quand même tout passer au naturel
1: bah, Encore une fois j'en reviens à il faut aller à son rythme, pour suivre sa propre cadence. Donc, si euh, ta transition pour toi elle se résume à intégrer un rituel green, donc des poudres de plantes, euh, utiliser un shampoing naturel, mais pour l'instant ton soin qui a des silicones tu y tiens et tu te sens pas prête à changer, je pense qu'il vaut mieux ne pas changer, intégrer les choses petit à petit et changer quand tu te sentiras prête, quand tu auras le temps parce que. Imaginons que la transition soit un petit peu plus compliquée, ça prend aussi du temps, ça prend aussi de l'énergie du coup de chercher le bon produit, de l'appliquer, d'essayer de, de régler son problème de frisottis, de cheveux mousseux. Donc voilà, faut juste être prête et, euh, et bon c'est vrai que, en revanche pour répondre à l'autre question qui était dans ta question est-ce que c'est contre-productif Forcément c'est moyennement compatible. Parce qu'en fait si tu veux les efforts que tu vas faire avec tes produits naturels qui sont pas des efforts d'ailleurs. Pardon, ça fait peur, donc il ne faudrait pas parler d'efforts. C'est finalement juste une nouvelle routine. En tout cas, tout ce que tu vas mettre en place avec tes produits naturels, bah, le problème, c'est que ça va être un peu grignoté par, les, par la pétrochimie. Notamment les silicones, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est une matière plastique. Et du coup, cette matière plastique, elle va forcément prendre le dessus sur tout le reste. Et en fait, tu ne vas pas tellement voir les effets positifs de tes produits naturels qui, eux, concrètement... Bah, répare tes cheveux, règle tes problématiques, quand tu trouves les bons, évidemment. Hein. Et du coup, voilà, ça va masquer un petit peu tout ça. Euh, donc, c'est pour ça que, de toute façon, au bout d'un moment, je pense que c'est cohérent et, et, cohérent et qu'on se sent plus aligné si on change tout. Mais à son rythme, petit à petit, si ça prend un
0: an, bah, ça prend un an, c'est pas grave. Et en plus, justement, quand tu as des personnes comme toi qui accompagnent et qui expliquent, je pense que c'est pas forcément nécessaire mais c'est vraiment un, une bonne aide parce que tu vois moi j'ai mon enéneute qui traîne depuis un an <rire> dans mes placards et que j'utilise pas déjà parce que l'odeur et, ouais. euh, et parce que ben il faut tu vois tu dis ah oh, il faut que j'achète une autre huile mais je sais pas si elle me convient donc c'est top que tu proposes ce type de, de coaching parce que pour vraiment trouver ce qui nous convient à nous euh, quand on n'y connaît rien du tout, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué,
1: encore une fois, c'est la jungle. Tu as beaucoup de micro-marques qui émergent, et je trouve ça génial, mais en même temps, du coup, quand tu es consommatrice ou consommateur, t'es es paumée. Enfin, moi, la première, honnêtement, si, enfin, si ce n'était pas mon travail, je pense que là, je serais perdue. Et les cheveux, en plus, j'ai remarqué que c'était plus compliqué que la peau de trouver des solutions seules. Euh, pourquoi J'en sais rien. Est-ce qu'on fait plus de traitements chimiques Est-ce qu'ils euh, sont peut-être plus réactifs aussi à ce qu'on vit, à la pollution, à notre alimentation, à tout ça Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et en tout cas, je trouve que c'est plus compliqué de trouver les réponses soi-même. Pour rebondir sur euh, ce que tu disais, euh, le héné neutre, c'est très gainant, c'est fortifiant. C'est assez euh, apaisant aussi pour le cuir chevelu. Moi, j'utilise beaucoup dans le rituel green. Euh, et euh, il est beaucoup diabolisé à cause de son nom mais il colore pas du tout les cheveux il fait très peur aux coiffeurs en général mais on peut très bien mettre du henné neutre pour fortifier ses cheveux et derrière faire une coloration ou un balayage il y a aucun problème je voulais juste faire la parenthèse et effectivement le petit problème de ces matières brutes c'est l'odeur en général qui peut déranger certaines personnes parce que bah ça sent la terre quoi. concrètement on met les mains dans la terre alors moi j'adore ça parce que c'est un lien euh, qui me plaît Maintenant, euh, si ça dérange, tu peux simplement ajouter euh, quelques gouttes de fragrance naturelle. Tu peux en trouver euh, notamment sur euh, des marques comme Aromazone. Euh, et c'est vrai que ça va parfumer un petit peu ton, ton soin et ça peut être plus agréable. Voilà.
0: Ok, qui ne sont pas des huiles essentielles. Non, mais Des fragrances. C'est euh, ouais,
1: différent. Les huiles essentielles, pourquoi pas en ajouter pour parfumer Maintenant, moi, j'en fais pas un réflexe, des huiles essentielles. Et puis, bah, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas en utiliser, euh, les femmes enceintes, allaitantes, euh, mmh. ou certaines personnes qui développent des, euh, des intolérances aussi aux huiles essentielles. Tu as les hydrolats aussi, qui sont très intéressants, pardon. Les hydrolats qui sont totalement inoffensifs, qui sentent bon aussi. Donc, tu peux aussi te dire, ok, dans mon rituel green, euh, je vais remplacer l'eau par de l'hydrolat, par exemple.
0: Ok. Est-ce que ça a des vertus du coup un petit peu hydratantes ou pas tant que ça Oui. Ouais. Ça peut
1: être fortifiant, ça peut être apaisant, ça peut être hydratant. Euh, selon oui. la plante que tu vas, euh, que tu vas choisir.
0: Ok. Bah, du coup, parlons-en. Quelle est la différence entre l'hydratation du feu, la nutrition, et comment savoir de quoi on a besoin La question. <rire> <Ouais>. <rire>
1: <L> Hydratation <rire> ou nutrition Alors, la nutrition, c'est du gras. On donne à manger à nos cheveux, en gros, pour schématiser. L'hydratation, c'est de l'eau, donc on leur donne à boire. Bon, Malheureusement, il ne suffit pas de se mettre sous la douche et de faire « Ah !» <rire> Avec l'eau qui tombe sur les cheveux, non, ça ne marche pas. Euh, et donc, comment savoir ensuite, pour répondre à ta deuxième question, comment savoir de quoi on a besoin Alors, en général, euh, déjà, il faut savoir que quand on est dans un pays donc, comme la France où il y a des saisons assez marquées, l'hiver, ça va être une saison qui va déshydrater les cheveux. L'air est plus sec et ça, ça, apporte beaucoup de, ça, ça déshydrate. Ensuite, à l'intérieur, il y a le chauffage. Ça, ça va déshydrater aussi les cheveux. Donc, il y a les deux problématiques, en fait. L'air sec, froid et sec, et le chauffage. Ensuite, l'été, ça va plus être un problème de manque de nutrition. Contrairement à ce qu'on peut penser. En général, on fait l'amalgame, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, été, hydratation, eau, peut-être. Mais en fait, l'été, c'est un manque de nutrition, surtout. Qui est dû, notamment, au soleil, à la chaleur. Un manque de nutrition ça va assécher tes cheveux. Ils sont secs, ça se sent, ça se voit, ils sont cassants, c'est-à-dire que quand tu brosses, euh, tu as des petits bouts de cheveux de différentes longueurs, mmh. ils ont du mal à pousser du coup parce qu'ils se cassent à une certaine longueur, euh, tu as un aspect paille, tu as un aspect mousseux, tu peux avoir des frisottis qui sont accentués. En général, ça se reconnaît comme ça.
0: Les frisottis c'est euh, manque de nutrition. Alors
1: c'est ça peut être lié aussi à un, les frisottis ouais. eux-mêmes ça peut aussi être lié à un manque d'hydratation ou à un excès d'hydratation donc finalement c'est assez large. Il faut mm -hmm. réussir à trouver la bonne balance. Par exemple quand il pleut, l'air est humide mais on a des frisottis. Donc euh, voilà, ça dépend en fait en revanche les cheveux mousseux qui sont aussi une autre forme de frisottis finalement mais un peu plus brouillon et un peu plus sec. Là c'est vraiment lié à un manque de nutrition. Et le manque d'hydratation, on va pas tellement avoir les cheveux secs, ils sont juste déshydratés, mais ils sont électriques, souvent. C'est pour ça que l'hiver, souvent, on a les cheveux électriques. Euh, tu vas avoir les cheveux qui sont... Euh, tu as comme une perte de matière, en fait, quand ils sont déshydratés. Comme s'ils perdaient en masse. Ça, c'est assez caractéristique aussi. Mais ils peuvent être brillants, tu vois. Et ils sont pas forcément cassants. Voilà. Donc, euh, vraiment électrique, perte de matière, perte de tonus aussi sur les cheveux, tu les sens mous, ils ne sont pas très vivants. Euh, en général, ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup pendant l'hiver et c'est ben, normal. Quoi.
0: Je pense au bains d'huile. Oui. Pendant un petit moment, je faisais des bains d'huile et je pense que je ne le faisais pas du tout correctement parce que je, déjà, j'en mettais beaucoup et je pense qu'il ne faut pas étouffer le cheveu non plus sous l'huile. Et euh, ben, j'avais tendance à mettre un peu plus de shampoing pour l'enlever. Alors du coup, voilà, je, comment faire un bon bain d'huile pour qu'il euh, y ait des bénéfices pour les cheveux
1: D'accord. Alors déjà, donc, le bain d'huile, ça te permet de nourrir. Avant tout tes cheveux, donc d'apporter de la nutrition, d'apporter du gras. Après tu t'as certaines huiles végétales qui vont avoir la double casquette nutrition hydratation. Maintenant pour moi les huiles végétales c'est pas ce qui hydrate le mieux, c'est vrai que je vais préférer par exemple ajouter de, du gel d'aloe vera ou bien des protéines de riz pour bien hydrater les cheveux. Euh, ensuite par rapport à tes euh, par rapport à tes longueurs, bon déjà c'est pas forcément toi qui fais mal par rapport au bain d'huile parce que en fait le bain d'huile ne correspond pas à tout le monde non plus. Ça va pas correspondre à toutes les natures de cheveux. Moi, par exemple, si je mets uniquement de l'huile sur mes cheveux, euh, je vais devoir faire trois shampoings et frotter comme une dingue sur mes longueurs pour tout enlever. Dans ce cas-là, bah, ça sert à rien d'insister. En fait, c'est juste que tes cheveux sont pas réceptifs aux huiles appliquées pures. Et ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de prendre ce qu'on appelle une base neutre. Par exemple, tu en as une très bien chez Aromazone ou tu en as une autre chez la marque WAM. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Euh, oui. Tu... Et en fait, dans cette base neutre, tu ajoutes de l'huile végétale et de l'hydratation de l'aloe euh, vera, par exemple. L'avantage, c'est que euh, tu vas rincer très facilement ton soin, et en plus de ça, tu peux apporter une nutrition décuplée, tu peux en plus ajouter de l'hydratation. Donc, en gros, tu agis euh, partout. Et ça, c'est intéressant. Après, pour les personnes qui peuvent se permettre de faire un bain d'huile sans que ce soit compliqué à rincer, ça veut dire qu'effectivement, les cheveux sont réceptifs, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et tu peux... Euh, alors déjà, en effet, il ne faut pas en mettre trop. Par exemple, pour ta longueur de cheveux, euh, donc ça arrive à peu près au niveau de la, ouais, de la poitrine, si je dis pas de bêtises, euh, tu peux mettre une bonne cuillère à soupe. Okay. Et il ne faut pas hésiter aussi à appliquer par euh, niveau. C'est-à-dire que tu mets une pince, dans un premier temps, tu attaches tes cheveux, tu fais la partie du dessous, et ensuite tu fais la partie du dessus.
0: Ok. Sur cheveux secs ou mouillés Et alors moi, oui. mon
1: grand truc, c'est vraiment les soins sur cheveux secs, quelle que soit la oui. nature pour moi. Et quel que soit euh, le fait que tu fasses juste un bain d'huile ou si tu mélanges dans une base neutre, pour moi, c'est vraiment la base, la base de la base d'appliquer sur cheveux secs. Après, tu peux avoir certaines natures de cheveux, comme les cheveux crépus, euh, où ça peut être intéressant de rajouter de l'eau avant, mais là, c'est une nature de cheveux spécifique. Sinon, moi, mon créneau, c'est vraiment sur cheveux secs. Même si tu as les cheveux poreux, je sais que il y a beaucoup de conseils euh, qui qui vont aussi dans ce sens-là, qui disent si tu as les cheveux poreux, il faut d'abord mouiller tes cheveux. Bon, moi j'avoue que c'est pas, pas mon école et, euh, et je préfère appliquer sur cheveux secs. Et vraiment, mon expérience, encore une fois, avec mes petites clientes, m'a montré que euh, bah, c'est ce qui marche le mieux, quoi. C'est ce qui répare le cheveu. Alors pourquoi En fait, si tu veux, bah, c'est tout simple, en fait, c'est même logique, hein, c'est du, du bon sens. Quand tu as les cheveux mouillés, L'eau va faire barrage à la nutrition pour moi, au gras. Ça ne matche pas, c'est comme en cuisine, tu vois, c'est compliqué. Euh, et du coup, tu vas pouvoir apporter de l'hydratation, mais ta nutrition, pour moi, elle va rester aux portes de tes cheveux. Donc, ça va juste faire effet de démêlant, ce qui est déjà bien. Et du coup, ça ne va pas réparer ton cheveu. Donc, pour avoir vraiment une nutrition qui va pénétrer dans ton cheveu et réparer en profondeur, il faut vraiment l'appliquer avant shampoing sur cheveux secs.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, la plupart des soins, on devrait les faire avant Oui. Et ensuite, juste faire le shampoing et finir sur ça.
1: C'est ça. Tu peux mettre okay. un démêlant ensuite si ça ne suffit pas, mais en général, le démêlant n'est plus automatique Si, enfin, à partir du moment en fait, où tu as fait suffisamment de soins pour réparer un peu ton cheveu. Donc, au début, c'est vrai que ça nécessite une certaine persévérance, un peu de patience, le naturel. Mm -hmm. Mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est le... la carotte, si tu veux C'est que, bah, y elle est réelle c'est qu'en fait, ça répare vraiment ton cheveu. Donc, c'est un investissement utile. Au moins, tu en vois les effets. Ce qui fait que derrière, bah, tu peux petit à petit espacer les applications de tes soins ou alors peut-être effectivement laisser un peu de côté ton démêlant et ça ne sera plus forcément un automatisme. Même si je sais que voilà, pour beaucoup de personnes, c'est difficile à croire. Là, tu te dis, mais non, mais comment c'est possible Moi, si je ne démêle pas, c'est des dreads et tout Petit à petit, c'est vraiment possible, mais avec un, peu de, ouais, un petit peu de patience. Quoi.
0: Je vois aussi beaucoup l'astuce de, euh, de faire deux shampoings. Euh, t'en penses quoi euh, Est-ce que c'est vraiment utile J'ai lu aussi, t'en fais un un peu basique et ensuite tu mets un shampoing qui est un petit peu plus euh, target, euh, tu vois, ta problématique.
1: Oui. Alors, euh, pour répondre à ta deuxième question d'abord, je pense qu'il faut faire simple. Faut pas trop se prendre la tête. Le shampoing pour moi c'est vraiment un. Il lave, c'est tout. C'est pas un super héros avec 10 casquettes qui va nourrir, hydrater, renforcer, apaiser, donner du volume et tout ça. Donc je pense qu'il faut faire assez simple. Je vois pas trop l'intérêt, on va dire, d'utiliser deux shampoings différents pendant le même shampoing, sous la même douche. Ensuite pourquoi pas faire deux shampoings d'affilée. Mais ça dépend de la fréquence de tes shampoings. C'est-à-dire que si tu les laves tous les deux jours, normalement, c'est pas utile. Un seul shampoing, ça va suffire pour enlever l'excès de, de gras et de sébum. Après, c'est vrai que si tu les laves tous les trois, quatre jours, une fois par semaine, oui, ça peut être intéressant. Moi-même, j'en fais deux et je les lave tous les quatre jours, par exemple. Okay. Parce que je préfère la okay. sensation quand je fais deux shampoings. Après, ça dépend aussi des jours, ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Donc, en fait, faut pas hésiter à adapter aussi en fonction de ton ressenti. Si tu veux, c'est vraiment ce qui me dérange avec les produits chimiques, les silicones, les sulfates, c'est que tu perds ce lien, en fait, avec tes cheveux. T'as tellement de... Enfin, pour moi, c'est comme s'il y avait des, je sais pas, des, des pansements, des filtres, des tuteurs qui étaient mis un peu partout pour donner du volume, apporter de la brillance, lisser et tout ça. Et du coup, tu connais plus tes cheveux, donc en fait, tu perds ce lien, donc t'arrives pas à reconnaître, en fait, ce dont ils ont besoin. C'est l'avantage du naturel, tu vois. C'est que petit à petit, tu retrouves ce lien c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du fait que c'était important aussi peut-être de ne pas se mettre la pression et de se rendre compte que parfois, bah oui, ça demande un peu de temps, un peu d'énergie. Donc, il faut le faire quand on est prêt. Parce qu'en fait, c'est le fait de retrouver ce lien qui va prendre un peu de temps, qui peut prendre un peu de temps. Mmh. Et en fait, c'est ça qui te permet parfois de te dire, bah, tiens, aujourd'hui, euh, je ne vais faire qu'un shampoing parce que je sens que pour mes cheveux, ça suffit.
0: Comme tu as dit tout à l'heure, finalement, prendre cinq minutes pour faire son petit mélange, c'est comme une reconnexion à la nature ou en tout cas un instant un peu méditatif. Euh, que tu peux utiliser comme ça. Et euh, donc, disons, voilà, tu as, t as tes, petits, tes petites préparations. Est-ce que toi, il y a des marques aussi que tu aimes bien, que tu utilises, que tu recommandes, euh, naturelles ou pas d'ailleurs, mais hein, ce, que, ce que tu utilises en ce moment, par exemple
1: bah, En tout cas, donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, je suis vraiment dans cette démarche de prendre soin de ses cheveux, c'est prendre soin de soi. Ça a pris tout son sens pour moi quand bah, j'ai commencé à découvrir justement les, les poudres de plantes et que le rituel green est né. Pendant une période difficile, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, quand je faisais ça, je prenais soin de moi et qu'en effet, c'était un instant méditatif. Euh, donc, ça a été un peu mes, mes premières méditations. Et après, on met le curseur où on veut. On n'est pas obligé d'en faire une prière, un truc hyper spirituel. N'empêche que on peut juste en faire un moment de pause, en fait, un moment agréable où euh, on fait un peu redescendre la pression. Voilà pour la petite parenthèse sur le prendre soin de soi. Et ensuite les marques. Alors euh, pour les poudres de plantes et pour tout ce qui est do it yourself, petite euh, recette. Alors sachant que je suis que sur des recettes très simples et très épurées et c'est tout le temps les mêmes produits qui reviennent. Je ne suis vraiment pas dans la surconsommation. Euh, ça c'est important de le dire parce que euh, ça peut faire peur avec le do it yourself. C'est compliqué, il y a trop de produits. On peut aussi en faire des recettes très très simples. Pour ça, AromaZone moi je trouve ça très bien, c'est facilement accessible, ils ont vraiment démocratisé le naturel, euh, le rapport qualité-prix est bon, et on trouve tout ce dont on a besoin. Maintenant, c'est à soi-même de euh, j'ai envie de dire, euh, se raisonner aussi pour ne pas être dans la surconsommation justement. Donc ça c'est pour tout ce qui est poudre de plantes, pour le soin des longueurs et pointes aussi chez Aromazone, euh, leur base neutre est vraiment euh, extra, j'ai pas trouvé mieux honnêtement euh, pour le moment. Et ensuite, pour les shampoings, moi je suis très attachée à Pachamamaï. Pachamamaï, c'est la première marque avec laquelle j'ai réussi à aimer les shampoings solides. Ça continue encore aujourd'hui et c'est vraiment une marque qui va faciliter la transition. Il y a pas mal de tensioactifs, on est sur à peu près 60%, donc c'est classique hein, pour des shampoings solides. C'est pas trop, selon moi. Après, tu as une bonne balance au niveau des huiles végétales. Euh, bon je ne vais pas trop rentrer dans la compo ça pourrait être un peu euh, rébarbatif mais en tout cas euh, la balance est bonne et vraiment ça facilite la transition vers le naturel chez eux il y a deux shampoings que j'aime particulièrement le premier c'est le pur qui est particulièrement adapté aux cuir chevelus plutôt gras, qui peut aider à réguler et le deuxième c'est le sweetie qui est un peu plus euh, classique pour les cuir chevelus euh, classiques voilà, et sinon tu as la marque Umay qui est une autre marque de cosmétiques solides, qui est vraiment une magnifique découverte. Tout est cohérent dans cette marque, jusqu'au packaging, qui, sont, euh, qui ont des encres sans solvant, euh, parfois en matière recyclée, enfin, ils vont vraiment loin. C'est une très belle démarche, euh, c'est une très belle marque, avec des produits qui marchent très bien. Les shampoings, j'ai remarqué, facilitent un peu moins la transition, mais en fait, c'est parce qu'il y a moins de tensioactifs. Ce qui est cool au bout d'un moment, mais c'est vrai que sur le moment, quand tu passes à du naturel, ça peut être plus compliqué pour les cheveux, je trouve. En revanche, ils ont un après shampoing un démêlant qui est une merveille, une tuerie. <rire> euh, et, qui, euh, et qui marche super bien, qui n'alourdit pas, euh, et qui est vraiment, vraiment, vraiment top. Et puis qui dure super longtemps. Donc, tu t'y retrouves aussi, euh, du coup, voilà.
0: Niveau prix, ouais. Ouais. Mm -hmm. Et pour le visage aussi, tu t'orientes vers des produits plus naturels Ou c'est quoi un peu ta routine du moment Ah ouais, j'ai
1: que du naturel, le maquillage aussi. Euh, je fais vraiment euh, attention, on va dire, à ce que j'utilise. Euh, ma routine du moment, c'est les sérums Aromazone, qui sont très bien. Euh, J'aime un peu de typologie aussi, pour la, la peau. Euh, mais finalement, voilà, j'ai vraiment une préférence pour le sérum. Par exemple, le sérum à l'acide hyaluronique d'Aromazone, qui est génial. Euh, leur crème jeunesse, que je trouve super. Qui va bien nourrir, bien hydrater la peau. Euh, et puis après, voilà, c'est une routine assez simple qui m'a permis de trouver un équilibre. Euh, mon démaquillant, c'est de l'huile de sésame avec euh, derrière du savon d'Alep. Donc tu vois, c'est vraiment très simple et très brut,
0: là, encore une ouais. fois. Les deux d'AromaZone ou c'est d'autres petites produits euh, Oui,
1: AromaZone. Alors après, ça peut m'arriver de l'acheter euh, dans le magasin bio en bas de chez moi parce que bah, je n'ai pas passé de commande à AromaZone. Tu vois, ça, en fait, c'est deux produits que tu trouves assez facilement. Donc. Euh, et moi, ça convient bien à ma peau, c'est à la fois... Enfin, euh, c'est très respectueux, c'est très doux. Et d'ailleurs, le fait de commencer euh, à me démaquiller avec de l'huile de sésame, ou juste à nettoyer mon visage, hein, d'ailleurs, parce que je n'ai pas du maquillage tous les jours, euh, ça m'a permis de créer un lien avec le massage du oui. visage. Et j'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est massage euh, du visage, le yoga du visage. Je trouve que ça marche très bien aussi. Et, euh, et je me suis aussi formée au massage balinet du cuir chevelu. Ça, c'est passionnant
0: okay. aussi. Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu que ça, enfin, en quoi ça consiste
1: bah, c'est un massage du cuir chevelu qui descend jusqu'en, jusqu'aux omoplates et qui va ensuite sur les mains aussi, qui masse beaucoup la nuque. Et en fait, ça m'intéressait. Bon, après, je suis un peu une touche à tout. J'aime bien, euh, voilà, apprendre des choses. Je suis assez curieuse, on va dire, de nature. Et en fait, j'avais envie de voir les cheveux d'une autre dimension, d'avoir une autre vision des cheveux, donc euh, du dessus. En mettant les mains dedans, encore une fois. Euh, et en fait, ça m'intéressait parce que euh, dans le massage et le massage balinais plus particulièrement, tu as à la fois euh, une phase qui va être très apaisante, en même temps une phase qui va être très tonique avec des frictions. Donc tu es vraiment sur les deux aspects, ça j'aime bien. Et au-delà de ça, en fait, le fait de masser ton cuir chevelu, un, ça active la microcirculation. circulation j'en ai parlé euh, au début, donc ça nourrit tes cheveux, ça booste l'apport en nutriments. Euh, ça permet de bien faire respirer aussi ton cuir chevelu et donc tes cheveux. Et ça va te drainer, c'est-à-dire que ça te détoxifie. Et dans la nuque, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que tu as plein de petits ganglions qui vont en fait euh, justement euh, drainer, détoxifier à travers euh, le, les lymphes, le liquide lymphatique. Voilà, et donc tout ça, bah, ça va te permettre de, bah, de nettoyer en fait en quelque sorte ton cuir chevelu et enfin euh, moi j'adore je trouve ça passionnant quoi.
0: <rire> voilà <rire> je trouve
1: ça trop intéressant
0: super euh, une autre petite question euh, parce que tu vois j'ai en fait toute cette année où j'étais en télétravail je me suis dit mais c'est fou enfin plutôt l'année dernière où on sortait pas parce qu'il y avait des confinements c'est fou mes cheveux sont vraiment pas abîmés parce qu'il y avait pas ce frottement tu vois contre les écharpes tout ça qu'est-ce qui quel coiffeur on peut faire, que ce soit la nuit ou en journée, quand on sait qu'on aura beaucoup d'habits enlevés pour vraiment protéger ses cheveux sans que ce soit un truc trop serré qui va les abîmer
1: bah c'est vrai que le confinement, ça a changé plein de choses par rapport aux cheveux. Pour certaines personnes en positif, pour d'autres en négatif, si le confinement a créé du stress, par exemple. Moi, c'est vrai que j'ai des clientes qui me disent qu'au contraire, ça a été la cata, elles, ont, elles en ont perdu beaucoup et tout. Et puis, euh, pour d'autres personnes, ça a été au contraire moins stressant, donc ça a pu reposer les cheveux. Et puis, tu as tout à fait raison pour les frottements. Il y a moins, euh, il y a moins eu cette notion, puisqu'on ne sortait plus, <rire> concrètement. Après, ce que tu peux faire, bah c'est vrai que quand tu as les cheveux longs, la tresse, ça reste quand même... Euh vraiment ce qu'il y a de plus doux, de plus accessible aussi à tout le monde. En général, on sait toutes ou tous faire une tresse. Euh, et euh, sinon, moi, j'aime beaucoup me faire un, un chignon. Euh, bah là, je le montre, mais du coup, les gens verront pas, mais bon. Euh, J'avais fait, je me suis une story qui doit être dans mes stories permanentes sur mon compte Instagram. Ça, Donc, mon je l'appelle mon chignon volume, mais en fait, euh, pff, il apporte du volume si tu veux. Hein. Après, euh, il te permet surtout de bien les attacher. C'est vrai que là, avec mes cheveux qui repoussent maintenant, je les attache comme ça aussi pour dormir. Tu relèves tes cheveux, ouais. puis tu fais un, un tourbillon. Tu vois une sorte d'escargot qui sera euh, beaucoup plus euh, crédible avec ta longueur qu'avec la mienne <rire> Et en fait, moi, je, je mets des épingles. Je crois que j'en ai pas là ah, sur non. moi, mais je mets des épingles euh, type danseuse pour euh, le fixer. Mm -hmm. Ça tient hyper bien, ça protège les cheveux des frottements et le lendemain, bah, il y a un peu de souplesse et tout, donc j'aime bien.
0: Ok, Ça permet de ne pas voilà, avoir un élastique peut-être qui serre trop Oui, euh, en fait,
1: de... euh, alors pourquoi pas hein, les élastiques, mais en effet, il ne faut pas trop le serrer. Et Le petit problème des élastiques pour moi, ce n'est pas tant l'élastique, c'est plus la façon dont tu vas entortiller les cheveux dedans. Tu vois, mm
0: -hmm. Ça, ça peut les
1: casser, mais enfin bon, encore une fois, il ne faut pas se stresser non plus euh, euh, tu peux les attacher, tu peux te faire des queues de cheval. Euh, ce qu'il faut en fait, c'est ne pas tomber dans l'excès, mais j'ai envie de dire comme tout finalement. Si tu te fais euh, une queue de cheval ultra stricte tous les jours avec les cheveux euh, méga en arrière, bah, en fait au bout d'un moment, tes cheveux, ils vont forcément euh, prendre le pli, quoi, tu vois, et puis ils pourront plus respirer. Donc euh, voilà, il faut faire attention à ça.
0: Pour la, la dernière question, alors ça, ça va peut-être être compliqué de répondre, mais j'avais mis... Euh... Quelle serait l'astuce pour, avec plusieurs problématiques de cheveux J'imagine que de toute façon, ça dépend de tellement de choses et de, vraiment au cas par cas. Mais si on parle de la chute de cheveux, euh, s'il y a peut-être une poudre ou une huile euh, à découvrir, laquelle ça serait
1: C'est vrai que c'est du cas par cas. Maintenant, euh, tu as quand même des astuces euh, et des gestes, euh, voilà, des généralités qui fonctionnent. Le fait de masser ton cuir chevelu, encore une fois, ça draine, ça renforce. C'est vraiment excellent, donc il ne faut pas hésiter. Ou bien faire des frictions. Encore une fois, j'ai mis oui. pas mal de vidéos là-dessus... Euh, pour mettre des images là sur mes mots euh, sur Instagram donc faut pas hésiter à aller voir ouais. euh, et puis sinon quelle poudre je dirais la poudre de la poudre de Brami elle, elle est très bien, elle est très fortifiante et, euh, et voilà tu peux la mélanger avec de l'eau donc si tu as envie vraiment d'une recette simple tu peux en soi utiliser qu'une poudre hein. euh, mm -hmm. j'en parle d'ailleurs dans mon ebook je fais des recettes assez générales assez épurées pour justement bah, euh, rendre le do it yourself et le naturel un peu plus accessible et tu peux mettre de la poudre de brami avec, euh, euh, avec de l'eau, un peu d'aloe vera, et, et voilà. C'est déjà très fortifiant.
0: Et donc sur le cuir chevelu uniquement, du coup Oui, exactement. Selon
1: mes conseils, encore une fois. Après, il ne faut ouais. pas ouais. hésiter oui. à élargir un peu son champ de vision, et puis à suivre aussi son instinct. Si tu as envie de tester sur la totalité des cheveux, évidemment, euh, libre à toi de le faire. Hein. Ouais.
0: Ok. Voilà. Maintenant, pour les... si on a envie de cheveux qui soient vraiment brillants, il ouais. y a un produit que j'utilise, mais alors il ne doit pas être clean, parce que c'est le seul produit que j'achète chez Yves Rocher. <rire> c'est le vinaigre de cidre à la framboise. Ah oui. Et euh, j'imagine qu'il y a des options beaucoup plus, fin, voilà, plus simples à trouver dans n'importe quel magasin bio, peut-être avec un vinaigre ou autre.
1: Tu as le Santifolia qui est très bien. Ouais, vraiment, euh, il est au vinaigre de framboise de mémoire. ils sont assez bons Et il est très bien. Après, le vinaigre de cidre pur, ça marche aussi super bien. Et tu peux le mettre dans un vaporisateur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, okay. Pourquoi pas même ajouter quelques gouttes de fragrance, tu vois Tu peux aussi, mmh. en fait, en soi, le faire toi-même. Euh, sachant que pour 100 ml, c'est à peu près... Euh, c'est une petite cuillère à café, donc très peu de vinaigre, tu vois Sur le moment, ça sent un peu la vinaigrette, sauf si tu mets de la fragrance. Mais derrière, ça part en deux minutes. Ça ne sent plus rien après. Et ça, c'est un très bon geste. faut juste pas en abuser. Maximum deux fois par mois. Ça va te permettre de bien lisser tes écailles, de bien refermer, euh, de, pardon, de refermer tes écailles, de lisser ta kératine euh, et d'enlever le calcaire surtout qui peut s'accumuler au fil des shampoings et des douches. D'accord, donc
0: on le fait à quel moment on fin... on... À la fin et on rince pas après Tu finis par ça. C'est le dernier okay. geste,
1: en gros. Okay. Voilà. Tu repasses ouais, pas d'eau derrière, sinon bah, tu remets du calcaire.
0: Oui, évidemment. Voilà. D'accord. Et une autre problématique, pour quelqu'un qui voudrait espacer ses shampoings, alors j'imagine que c'est petit à petit, à force voilà, de prendre soin du cuir chevelu, mais euh, est-ce qu'il y a des, des petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place aussi Le shampoing sec, comment on se positionne sur Alors, le
1: shampoing sec, c'est génial, ça marche super bien. D'ailleurs, tu peux prendre de la poudre de Brami, tu la mets dans un vaporisateur à poudre, tu en as sur Aromazone par exemple. Et tu vaporises ça pour absorber le sébum. Ça te permet d'espacer de, ton shampoing, de gagner un peu en matière, en volume. C'est génial. Maintenant, faut pas en abuser non plus. Ça reste une poudre que tu mets sur ton cuir chevelu et ça peut quand même vraiment l'étouffer. En fonction des personnes, hein. après, c'est pareil, c'est différent pour chacune, mais voilà, faut pas en abuser non plus. Et, euh, et du coup, l'idée, euh, si tu veux, c'est de le faire de temps en temps, en dépannage. Donc, pour moi, c'est pas la solution pour réussir à réguler le sébum et à régler ta problématique de cheveux gras. C'est un pansement ça dépanne. Maintenant, euh, pour essayer d'espacer tes shampoings, euh, déjà, ne pas avoir un shampoing trop agressif, ne pas avoir un shampoing avec des silicones, donc on en revient à des marques plus naturelles, euh, soit Coslis, pour shampoing liquide, t'as raison, c'est une très bonne marque. Euh, sinon, tu as euh, Pachamamaï ou Maï pour les cosmétiques solides, tu en as plein d'autres. Livre à chacune et à chacun, évidemment, de se renseigner, encore une fois, et de regarder. Euh, et sinon, euh, bah, le fait de... Euh, de faire le rituel green de temps en temps, tu peux par exemple utiliser euh, de la poudre d'ortie. Ça, ça marche très bien. Euh, la poudre d'ortie, ouais, elle est, elle est bien.
0: Je suis super contente qu'on ait pu un peu euh, balayer... Euh... Voilà, tout ce, tout ce côté routine capillaire naturelle parce que c'est pas forcément facile euh, quand on n'y connaît rien. Et j'espère que ça donnera envie aux, aux auditeurs de s'y mettre euh, et de découvrir euh, ton site avec le rituel green et, euh, et surtout ton Instagram qui est vraiment très riche en plein de petites astuces. Bah,
1: c'est cool, merci. <rire> Tant mieux si ça te plaît. J'ai
0: ouais, une dernière petite question ouais, est... pour toi que je pose à tout le monde, c'est quel est ton parfum
1: mon parfum, euh, mon parfum, il est très neutre. Euh, je suis euh, rapidement, on va dire, euh, écœurée. Donc, en fait, moi, je n'ai pas de parfum, je n'en mets pas. Et si là, je devais choisir une senteur, ça serait une senteur euh, plutôt fraîche, comme euh, verveine citron, par exemple, la verveine citronnée euh, de, des Alpilles. Voilà, c'est vraiment euh, voilà, frotter une, une feuille de verveine citron euh, entre les doigts et euh, pouvoir euh, respirer <rire> ça. Voilà, moi, c'est ce que j'aimerais me mettre euh, sur la peau, tu vois, si, si ça existait euh, juste comme ça, super neutre. T'as une très belle marque de parfums naturels, euh, Alors oui. que moi, j'utilise peu, parce qu'encore une fois, je suis très sensible aux odeurs et ça, ça me donne rapidement des migraines. Mais c'est Aimée de Mars. Aimée de Mars. Elle fait à la fois des huiles parfumées, elle fait des... des pardon, pas des shampoings solides, non. <rire> des formations professionnelles. Des parfums solides en baume, que tu peux appliquer sur le poignet, par exemple, ou dans la nuque. Et elle fait aussi des parfums euh, liquides. Vraiment 100%
0: naturels. Euh, c'est une très, très belle marque. Super, tu sais si c'est distribué un peu partout ou si c'est plutôt en ligne bah, Je sais
1: que c'est en ligne, je ne connais pas du tout la, la liste de ses points de vente physiques mais euh, ouais. je pense que si vous envoyez un petit message sur Instagram, elle répondra avec grand plaisir euh, La créatrice en plus c'est vraiment euh, adorable super gentille, donc euh, voilà c'est une très très belle marque
0: Trop bien. Merci pour la, re la recommandation, je le mettrai en, en petite note de description Avec plaisir <rire> Et puis, merci pour, euh, pour le temps que tu m'as accordé. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast.
1: Bah, merci à toi, Clémence, de m'avoir donné la parole. C'est euh, vraiment euh, chouette. Et puis, j'espère que ça euh, donnera peut-être envie à d'autres personnes, du coup, de passer au naturel et de se rendre compte qu'il existe des solutions et, et qu'on peut euh, vraiment
0: trouver des réponses euh, assez problématiques. Merci d'avoir écouté cet épisode de Wellness Outline. On se retrouve sur Instagram. Et n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles si ce n'est pas encore fait. À bientôt